0: Im Jahre 1984 von Heinrich Seidel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Hauptkummer, des Herrn Gottlieb Notnagel war, dass er zu früh auf die Welt gekommen sei. »Wir stehen,« sagte er sich, »erst am Anfang der großen technischen Vervollkommnungen. Die Luftschifffahrt liegt noch in den Windeln, und keine Ahnung haben wir, welche Schätze uns noch eine geniale Anwendung der Elektrizität in den Schoß werfen wird, keine Vorstellung, welche Wunder der Fortschritt unserer chemischen Kenntnisse noch einmal zu Alltäglichkeiten macht. Wir ahnen zwar, dass es nur einen Urstoff gibt,« dessen verschiedene Zustände wir Elemente benennen, aber noch niemand ist es gelungen, diesen Urstoff aufzufinden und aus ihm Gold, Eisen, Brom, Kalium, Schwefel, Sauerstoff oder sonst ein beliebiges Element herzustellen. O oh, wie viel weiter werden wir in hundert Jahren sein! Wer das alles miterleben könnte!« als Herr Gottlieb Notnagel eines Abends im Lehnstuhl saß, seine Pfeife rauchte und solchen Gedanken nachhing, klopfte es plötzlich leise an seine Tür, und als er öffnete, stand ein junges, zierliches Mädchen mit einem leuchtenden Antlitz draußen und reichte ihm etwas in Papier gewickeltes hin. »Ich bringe die Galoschen«, sagte sie. »Welche Galoschen?« fragte Notnagel verwundert. »Ich habe keine bestellt.« »Sind Sie, Herr Gottlieb, Notnagel?«, fragte sie. »Jawohl«, war die Antwort. »Nun, dann sind auch die Galoschen für Sie«, rief sie aus, drehte sich auf dem Absatz um und lief mit einem silbernen Gelächter die Treppe hinab. »Verrückte Geschichte«, dachte Notnagel, »und wie wunderliche Augentäuschungen es gibt. War mir doch gerade...« als wenn das Frauenzimmer unten über den Flur auf einer Glaskugel zum Hause hinausschwebte, wie man die Fortuna auf Bildern abmalt. Er ahnte aber nicht, daß er ganz recht gesehen hatte und daß er die Galoschen des Glücks in den Händen hielt, von denen uns Andersen erzählt, jene zauberkräftigen Überschuhe, die dem, der sie an den Füßen trägt, jeden Wunsch erfüllen und ihn augenblicklich dorthin versetzen, wo er zu sein wünscht. Er wickelte die Galoschen aus und betrachtete sie, konnte aber nichts Besonderes an ihnen bemerken. Dann zog er sie an. Sie passten wie angegossen. Er ging einige Male im Zimmer auf und ab und dachte, »Ja, in hundert Jahren wird man so schwerfällige Dinge auch nicht mehr kennen.« da wird das schuhzeug von einer vollendung sein daß man dergleichen notbehelfe entbehren kann wer das doch erlebte ich wünsche mir nur einmal in dem berlin von 1984 einige stunden umherzuwandern ja was war das er befand sich plötzlich in einer unendlich langen mit glas gedeckten halle und ein sonderbares schnurren und rollen war um ihn herum beinahe wie in einem stark besuchten skatingring nur viel lauter als sich notnagel aus der verwirrung und betäubung dieser plötzlichen verwandlung einigermaßen erholt hatte vermochte er genauer zu erkennen was ihn umgab auf dem glatten pflaster dieser halle schnurrten eine menge niedriger kleiner wagen mit drei rädern einher die meisten nur mit einer, manche jedoch mit zwei Personen besetzt, ohne dass man erkennen konnte, wie diese Gefährte in Bewegung gesetzt wurden. Man bemerkte nur unter dem Sitze einen Blechkasten, der gleichzeitig die Achse der beiden Haupträder umschloß Fußgänger sah er gar nicht, sondern alles fuhr, und zwar in einer wunderbaren Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Ausweichen dabei wollte es ihm fast sonderbar bedünken daß bei diesen fahrenden leuten die trachten aller jahrhunderte und aller völker vertreten waren in allen kostümen seit anbeginn der welt mit einziger ausnahme des adamitischen sauste und schnurrte es an ihm vorüber als er nun so stand und ziemlich verblüfft diese wunderlichen tatsachen anstarrte hielt plötzlich neben ihm eines der zweisitzigen gefährte und ein mann an dessen mütze die goldschrift stand konzessionierter fremdenführer bot ihm seine dienste an notnagel stieg zu diesem manne in den wagen und fort ging es zuweilen ward die lange halle in der sie fuhren von anderen querhallen gekreuzt und unser Reisender bemerkte bald, daß er sich in einem großen System von glasgedeckten Straßen befand, denn die Wände dieser Hallen waren aus lauter Häusern in den buntesten und verschiedensten Stilarten gebildet. »Um Gottes Willen!« rief er endlich. »Sagen Sie mir doch, mein Herr, wo befinde ich mich?« »In der Friedrichstraße auf dem Wege nach den Linden«, sagte der Mann unterdessen bogen sie auch schon um die ecke und befanden sich in der zuletzt genannten straße einer ungeheuren glasgedeckten halle deren wände durch schimmernde paläste gebildet wurden dort wo sonst verkümmerte lindenbäume mit dem staube kämpfend langsam dahin siechten, war ein prächtiger wintergarten wo über breitblättrigen bananen und anderen tropischen pflanzen mächtige palmen ihre wipfel erhoben der fremdenführer hielt jetzt seinen wagen an vor einem palastartigen gebäude mit der inschrift internationale elektrische gesellschaft vormals siemens und halske depot nummer 175. er nahm aus dem kasten seines wagens einen viereckigen gegenstand eilte damit in das haus und kam sogleich darauf mit einem ganz gleichen Körper zurück, den er in den Wagenkasten einschloß. So, nun läuft die Karre wieder auf vierundzwanzig Stunden, sagte er befriedigt. Notnagel hatte sich unterdess umgeschaut und sich über diese glasgedeckten Straßen allerlei Gedanken gemacht. Sagen Sie mal, sprach er, als sie nun langsam weiterfuhren, was wird aus diesen Glasdächern, wenn ein starker Hagelschauer eintritt? »Das tut Ihnen gar nichts«, sagte der Mann. »Sie sind aus hämmerbarem Glas hergestellt. Deutsches Reichspatent Nummer 76 334 591. Dieses Glas lässt sich biegen, rollen und in jede Form hämmern. Sie wissen doch, dass sämtliche elektrische Schiffe, die den Verkehr mit unseren afrikanischen Kolonien vermitteln, aus Glas hergestellt werden.« ich weiß nur daß mir der kopf brummt sagte notnagel aber fuhr er fort was bedeuten nur die leute die uns so häufig begegnen und wie lackierte schornsteinfeger aussehen der fremdenführer unterdrückte ein verächtliches lächeln über die bodenlose unwissenheit seines klienten und antwortete haben sie noch nichts von dem lederregime des professor Förster in Cannstatt gehört seine Anhänger kleiden sich einzig von Kopf bis zu Fuß in gewichstes Leder. Sehen Sie, wir fahren gerade an der Hauptniederlage vorbei. Damit zeigte er auf ein Haus, an dem zu lesen stand, Basar Augsburg, Hauptniederlage der Professor Försterschen Lederwaren. Und darunter löbliche Leute lieben Leder. Man sah auch an der nächsten Straßenecke eine Wichsmaschine aufgestellt, in die die bedürftigen hineinspazierten um an der anderen seite nach einer halben minute glänzend blank wieder zum vorschein zu kommen notnagel erfuhr auch dass die echten försterianer nur mit ledernen löffeln essen und ausschließlich auf pergament schrieben die allerechtesten sich sogar einer ledernen gesinnung befleißigen was sagen denn die anhänger des professors jäger dazu fragte notnagel Wer ist Jäger? fragte der Fremdenführer. Notnagel zog es vor zu schweigen. Dann erfuhr er auf seine weiteren Fragen, daß es eine Mode und einen allgemeinen Baustil nicht mehr gab. Ein jeglicher kleidete sich in die Tracht irgendeines Jahrhunderts oder Volksstammes, die ihm am besten gefiel, und baute sein Haus nach gleichen Prinzipien. Da kam es denn vor, dass ein japanisch gekleideter Mann mit einer Frau aus dem Rokoko-Zeitalter in einem griechischen Tempel wohnte und ihnen von Dienstboten in der Tracht der alten Ägypter aufgewartet wurde, während der älteste Sohn in Bluderhosen aus der Landknechtszeit auf die Universität fuhr und das Töchterlein als junge Römerin das Konservatorium besuchte. Endlich meldete sich der Hunger- und Notnagel, fuhr mit seinem Begleiter in eine Restauration. Diese bot einen merkwürdigen anblick dar denn es befanden sich einzig darin lauter runde tische zu vier personen die platte eines solchen tisches ruhte auf einer starken runden säule die aus dem fußboden hervorkam und stühle waren nicht vorhanden da jeder auf seinem kleinen wagen sitzen blieb auch bedienung gab es nicht in diesem raume dafür war bei jedem platz ein S-Knopf, und ein Trinkknopf vorhanden, durch die man in die unteren Räume telegraphierte Bei jedem Gericht auf der Speisekarte stand ein Zeichen, ähnlich wie sie bei dem morsischen Telegraphen angewendet werden. Zum Beispiel Antilopenrücken, Strich, Punkt, Krokodil in Sauer, Strich, Punkt, Strich, gebackene Heuschrecken, Punkt, Punkt, Palmkohl, Strich, Strich, Punkt, etc etc., es muss dazu bemerkt werden, dass durch die außerordentlich schnellen Verkehrsgelegenheiten dergleichen exotische Nahrungsmittel täglich frisch in Berlin zu haben waren. Daraus erklärte sich auch der große Anschlag an der Wand. Heute Ausschank von Exportbier aus der kaiserlich-chinesischen Staatsbrauerei in Tongking. Dieses Bier ward stilgemäß aus großen Porzellantassen getrunken. Hatte man nun sein Bier und seine Nahrungsmittel durch angemessenes Drücken auf die Knöpfe bestellt, so erschienen Speisen und Getränke mitten auf dem Tisch durch einen Aufzug in der hohlen Tragesäule. Ebenso empfing man die Rechnung, die am Ausgang an der Kasse bezahlt werden musste. Es saßen zwei Herren an demselben Tisch, die folgendes Gespräch miteinander führten. A. Haben uns lange nicht gesehen. B. Reiste die letzten drei Wochen fortwährend fürs Geschäft. War in Amerika fünf Tage, drei in Australien und sieben in Asien. Fuhr gestern von Archangel ab und will morgen früh in Dublin sein. Brauche erst um Mitternacht zu fahren, weil ich über den Kanal die Bombenpost benutze. Man spart dadurch zehn Minuten an der Tour. Was ist die Bombenpost? fragte Notnagel seinen Begleiter. Sie wissen ja, sagte dieser, dass die Luftschifffahrt noch immer nicht erfunden ist, aber die Bombenpost ist eine Art Surrogat dafür, auf kurzen Strecken, wie zum Beispiel zwischen Dover und Calais. Der Passagier legt sich in eine Art großer, ausgepolsterter Granate und wird dann aus einem ungeheuren langen Kanonenrohr vermittelst einer langsam wirkenden Sorte von Pulver, damit zu Anfang kein Stoß eintritt und die nötige Geschwindigkeit erst allmählich erreicht wird, über den Kanal geschossen und auf der anderen Seite durch einen höchst sinnreichen Mechanismus sehr sanft aufgefangen. Auf größere Strecken bewährt die Sache sich nicht, weil wegen der geringen Rasanz der Flugbahn das Geschoss auf der Mitte des Weges in eine zu große Höhe gelangen würde, wo selbst wegen der starken Kälte und der Dünnigkeit der Luft die Passagiere zugrunde gehen. Am Abend fuhr Notnagel mit seinem Begleiter ins Theater allein das stück das sehr bejaucht wurde gefiel ihm nicht weil er gar nichts davon verstand besonders dann nicht wenn am brüllendsten gelacht wurde die einrichtung der bühne war ihm neu denn diese stand auf einer ungeheuren drehscheibe auf der vier verschiedene bühnenräume vorhanden waren sollte eine verwandlung geschehen so war die neue dekoration bereits auf dem nebenliegenden raum fertiggestellt und wurde durch eine vierteldrehung der scheibe ohne großen zeitverlust vorgeschoben notnagel ging bald fort und besuchte ein anderes theater das ungefähr den heutigen reichshallen entsprechen würde dort sah er zum tanzen abgerichtete nilpferde und ein kamel das durch reifen sprang eine pfeife rauchte und nach der scheibe schoß die hauptanziehung des abends war jedoch ein zum Klavierspiel abgerichteter Schimpanse, der vierhändige Sachen von List auswendig spielte. Er erfuhr, dass durch die Entdeckung der Befähigung anthropomorpher Affen für das Klavierspiel alle menschlichen Virtuosen für dieses Instrument brotlos geworden waren, in dem selbstverständlich vier Hände doch mehr leisten können als zwei. Der größte Künstler dieser Art, war augenblicklich ein Gorilla, der zurzeit in Amerika gastierte und fünftausend Dollar für den Abend erhielt. Nach dem Theater brachte ihn der Fremdenführer nach dem naheliegenden Pustbahnhof, von wo aus er in ein sehr gutes Hotel der Vorstadt Potsdam befördert werden sollte. Denn so weit hatte Berlin sich ausgedehnt, die Havel floß jetzt mitten durch die Stadt, und der Grunewald war längst an die Stelle des Tiergartens getreten, während dieser »Monumentenhain« hieß, weil dort die Bildsäulen aller berühmten Berliner aufgestellt waren, von dem ausgezeichneten Volksdichter Kewa bis auf die neueste Zeit. Das System der pneumatischen Beförderung, das man früher nur für Briefschaften kannte, war sehr ausgebildet worden, und ganz Berlin war von einem engmaschigen Netz von meterweiten Röhren zur Personenbeförderung durchsponnen. Notnagel nahm liegend in einem inwendig gepolsterten und elektrisch erleuchteten Wagen Platz. Dieser rollte in das Rohr hinein, und nach einer schnellen und geräuschlosen Fahrt stieg er seinem Hotel gegenüber in Potsdam aus sofort hydraulisch in sein zimmer befördert empfand er das bedürfnis eines bades und suchte nach der glocke für den kellner allein er fand an der hauptwand in einer reihe eine unzahl von knöpfen und eine menge von hähnen deren bezeichnung mit buchstaben ihm nicht augenblicklich klar ward zur probe drückte er einen mit bw bezeichneten knopf und sofort öffnete sich die Wand, und eine Badewanne schob sich geräuschlos ins Zimmer. Froh, daß er es gleich so richtig getroffen hatte, untersuchte er eine Reihe von Hähnen, die jetzt gerade über der Badewanne lagen, und fand zwei, die mit W-W und mit K-W bezeichnet waren. »Haha, warmes Wasser und kaltes Wasser«, sagte er sich, »das ist einfach.« Kaum aber hatte er beide Hähne geöffnet, als draußen eine laute Musik losging und zugleich ein heller Schein ins Zimmer fiel. Neugierig lief er hin, öffnete das Fenster und sah nun, daß draußen eine große Prozession, wahrscheinlich ein elektrischer Fackelzug, vorüberzog. Voran auf einem Wagen, jedenfalls auch elektrisch betrieben, denn Pferde waren nicht vorgespannt, fuhr ein großes orchestrion das eine musik vollführte gegen die die schlimmsten stellen aus wagner'schen opern wie sanftes gesäusel erschienen so wenig hat dieser große mann noch von wirklicher zukunftsmusik geahnt hinterher fuhren auf den bekannten kleinen wägelchen einige hundert leute mit elektrischen lichtern dieses nie gesehene schauspiel zog Notnagel so an, daß er ganz seine Badewanne vergaß, und als er zu ihr zurückkehrte, war sie bereits bis zum Rande gefüllt. Er stellte die Hähne ab und prüfte mit der Hand das Wasser und fand es recht kalt. Zugleich aber bemerkte er auch, daß das ganze Zimmer mit einem starken Weindunst erfüllt war. Er leckte prüfend seine Finger ab, und siehe, es war lauter wein in der wanne denn die buchstaben der hähne bedeuteten weißwein und kappwein er hätte entweder wb oder kb öffnen müssen warmes bad oder kaltes bad was sollte er nun mit dieser ungeheuren Bohle anfangen er probierte die mischung und fand sie nicht übel bezahlen mußte er diesen unendlichen wein nun doch auf jeden fall denn er bemerkte daß hinter jedem hahne in der wand ein mit starker glasplatte bedecktes messinstrument angebracht war der zeiger dieses zeigte für weißwein 648 liter und für kappwein 493 liter rechnete man nun das liter auch nur zu zwei mark so ergab dies 648 plus 493 mal 2 gleich 2.282 Mark. »Ihn schauderte. Er holte schnell ein Literglas herbei, das er auf dem Tische fand, denn er wollte wenigstens etwas von dieser Sache haben. Aber schon bei dem dritten Liter fand er, daß er es mit einem kräftigen Gegner zu tun hatte.« er fühlte das feuer des südens und die kraft des nordens in seinen adern und aus beidem erwuchs der drang zu ungewöhnlichen taten um diesen zunächst in etwas zu befriedigen drückte er an alle knöpfe die so reichlich in dem zimmer vorhanden waren dies hatte aber ungeahnte folgen denn die hotels des jahres 1984 waren so eingerichtet dass man von jedem Zimmer aus die Feuerwehr, die Polizei, den Arzt, den Barbier und wer weiß was sonst noch durch einen einfachen Fingerdruck herbeizurufen vermochte. So geschah es denn, daß in kurzer Zeit ein furchtbarer Aufruhr in und vor dem Hotel entstand, denn er hatte, ohne es zu wissen, der Feuerwehr das Signal »großes Feuer«, der Polizei die Nachricht »Überfall durch Räuber«, dem Arzte »akute Vergiftung«, der hebamme zwillinge in sicht und dergleichen mehr gegeben so daß in kurzer zeit sein zimmer von leuten wimmelte die weiter nichts fanden als einen betrunkenen herrn mit einem Literglas in der hand der sie aufforderte mit ihm eine badewanne voll bohle auf das wohl des zwanzigsten jahrhunderts zu lehren da der arzt in diesem benehmen die kennzeichen geistiger störung fand so suchte man sich seiner zu versichern und ihn zu ergreifen. Dies wollte aber Notnagel durchaus nicht haben, sondern wehrte sich so energisch, daß ihm in der Hitze des Gefechtes die Galoschen von den Füßen gestreift wurden. Herr Gottlieb Notnagel saß plötzlich wieder in seinem Zimmer, Potsdamer Straße 61 A auf dem Lehnstuhl, und rieb sich die Augen, denn ihm war ganz schwindlig zumute. Als er den Blick erhob, war ihm gerade so, als schlüpfe jemand aus seiner Zimmertür. Schnell eilte er hin und schaute hinaus, sah aber nur noch eine leichte weibliche Gestalt, die ein in Papier gewickeltes Paket unter dem Arme trug, eilfertig die Treppe hinabeilen. Ende von im Jahre 1984. Gelesen von